0: Sư Thích Ca Moni Phật. Kính thưa tất cả tất cả quý tiền hữu trí thức. Lễ ra theo chương trình pháp thoại hàng kỳ chủ nhật. Chiều hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về bài kinh thứ 116 kinh Trung bộ. Nhưng ngày mai, một tây tháng 12 2008, ngày toàn thế giới thực hiện cam kết phòng chống SIDA để giúp cho các bệnh nhân của cơn bệnh diệt chủng thế kỷ hai mươi này đó có thêm được những niềm vui với tất cả những sự hỗ trợ có ý nghĩa của những người thân và những người làm công tác xã hội chúng tôi đã dành cái buổi hôm nay cho đề tài hãy cứu chính mình các bản thông cáo về nạn diệt Sự sống của con người qua chứng bệnh và lây nhiễm SIDA và HIV đó Cho biết rằng cứ mỗi một phút trôi qua Trên hành tinh này một người chết về SIDA Đó là một số liệu khá báo động Và nó là một tiếng chuông Để cho tất cả chúng ta sống một cách có ý thức hơn Trách nhiệm hơn, cẩn trọng hơn về mối quan hệ giữa ta và người nhất là mối quan hệ vợ chồng tình yêu và quan hệ giới tính nói chung đức phật không dạy chúng ta với những yêu cầu với những tính lý với những bắt buộc rằng mình hãy cúng kính cho ngài để được ban ơn phước giảm thiểu các tai họa mà ngài dạy chúng ta là hãy phụng sự con người và cuộc đời vì lợi ích vì an vui vì phúc lệ của con người nói chung làm được như thế là được hiểu đồng nghĩa cúng dường các đức Phật một cách rất là thiết thực. Sau 5 năm thực hiện cam kết giáo hội Phật giáo Việt Nam hay là Phật giáo nói chung ở trong nước đó chỉ mới thành lập được khoảng chừng 10 phòng tư vấn cho bệnh nhân. Ta vẫn chưa có một trung tâm theo đúng nghĩa của đó. Như Phật giáo Thái Lan đã làm trong vòng um, gần 20 năm qua, Phật giáo Campuchia cũng đã có những nỗ lực đi trước chúng ta về lĩnh vực này. Tuy nhiên cơ chế um, quản lý tôn giáo trong nước nó cũng có những phần um, khó khăn với những cái tiêu chí về diện tích để uh, được chấp nhận là một trung tâm chăm sóc cho các bệnh nhân thuộc dạng HIV/AIDS nhưng đừng vì những cái nghịch cảnh như thế mà ta lại không có nỗ lực một cách chú đáo và lan rộng hơn để cho các nạn nhân và các bệnh nhân có thể đến hưởng được những dịch vụ y tế và các dịch vụ về tình thương mà người phật tử với đạo lý của lòng từ bi có thể chu cấp và dân hiến cho họ. Là các bệnh nhân S và HIV ta đừng nên chờ xã hội và cuộc đời cứu mình mà hãy tự nỗ lực cứu lấy chính mình trước. Vì nỗ lực giúp đỡ của xã hội lúc nào cũng có giới hạn do điều kiện kinh tế và những điều kiện khách quan nói chung. Có những tình huống sự giúp đỡ của xã hội đó khó thể tự thực hiện vì trong mối quan hệ giới tính giữa ta và người mà ta thương hay là với người mà ta hưởng thụ đó. Ta không nắm chắc rõ được rằng là người đó đang trong tình trạng an toàn hay là đang bị nhiễm bởi cơn bệnh hiểm nguy này. Vì đó ý thức tự bảo hộ lấy bản thân mình phải là một sự đề khở như là các hành giả thư tập công án hay là tham vào đầu của Phật giáo thiền vậy thì may ra ta mới có thể vượt ra khỏi những lối sống mà sự dễ vui của mình đó có thể trở thành là một hậu quả rất nghiêm trọng. Những nỗ lực chân chính để tự cứu giúp chính mình bao gồm trước nhất là nhu cầu truyền thông. Rất nhiều người vướng chứng bệnh này bị mặc cảm dẫn đến một thái độ là giấu không muốn cho người thân của mình biết rằng mình đang sống chung với hiv và s chính cái mặc cảm tâm lý đó nó làm cho bệnh nhân nó trở nên um, lạnh cảm rồi uh, khước từ những dịch vụ y tế những chăm sóc cần thiết để giúp cho kháng thể người đó có thể kháng cự được cơn bệnh và kéo dài được mạng sống ở mức độ tương đối rất là ngắn ngủi ở cuối cuộc đời này điều gì đã làm cho rất nhiều bệnh nhân ngại ngùng không dám cho người thân mình biết rằng mình đang bị vương bệnh cho lẽ một trong những lý do là không mấy những người thân bao gồm cha mẹ thậm chí là vợ chồng hay là con em anh chị em của mình có thể nhìn sự kiện đó như là một cái sự kiện bệnh lý bình thường để sẵn sàng rũ bỏ mọi phân biệt đối xử những nỗi sợ hãi trong mối quan hệ vân vân để giúp cho chúng ta vượt qua được cái mặc cảm và những cái khó khăn của tâm lý cho nên thà cắn răng chịu đựng có được bao nhiêu tiền thì tự đi chữa trị đấy chứ không muốn nhờ đến một một, một người nào Tình trạng đó sẽ làm cho cái chết diễn ra sớm hơn Là những người thân ta cũng nên theo dõi những diễn tiến Về tâm lý, thái độ ứng xử, biểu hiện sức khỏe nói chung Và nếu ta phát hiện hay là có cái hoài nghi rằng Người thân của mình đang dướng về chứng bệnh này Thì ta nên trở thành là người thân thương hơn nữa Mấu chốt uh, hỗ trợ và tâm lý là một nhu cầu không thể thiếu có rất nhiều người cha, người mẹ thiếu tư vấn Nghe tin rằng là con mình bị dương vào chứng bệnh này đó Như là trời đã sập đổ trên đôi gia Thay vì vào cuộc để giúp cho đứa con nạn nhân của mình Thì rất nhiều người cha, người mẹ đã khước từ Vì nghĩ rằng là đứa con đó đã làm cho gia tộc này bị ô uế Hay là mất danh phẩm với làng xóm Cho nên đã làm cho cái ức chế tâm lý và nỗi đau nội tại bên trong đó Khiến cho rất nhiều nạn nhân đang trong khổ đau lại càng bị khổ đau nhiều hơn nữa Do vậy ta phải nói về cái chứng bệnh mà mình đang bị vương phải Hỗ trợ tâm lý trong tình huống này thì người thân không nên đặt ra những câu hỏi tại sao Người bệnh đó đã dướng vào chứng bệnh này những câu hỏi tại sao sẽ không giải quyết được vấn đề gì nó giống như ẩn dụ ở trong kinh trung bộ đó một người bị mũi tên từ xa bắn thì điều tốt nhất và quan trọng trong tình huống này là tìm lấy dịch vụ y tế để tạo sự sống còn hơn là tri nguyên động cơ nguyên nhân đối tượng tình huống mà sự hãm hại hay là mua sát này được diễn ra vì làm như thế Ta sẽ chết trước khi có được lời giải đáp thỏa đáng Những kiến thức thông thường về chứng bệnh này Với những phương tiện lây lan á Ai cũng đã hiểu rồi Qua đường tình dục Qua đường máu Và qua đường truyền nhau của người mẹ Đối với đứa con trong bào thai Cho nên Tìm hiểu về lối sống không phải là điều hay ho trong tình huống này mà hãy thay thế vào đó là tất cả những sự chăm sóc và tình cảm cần thiết nhất để giúp cho người thân chúng ta bớt đi cái mặc cảm và nỗi đau tâm lý. Thì giờ như vậy đó thì người thân chúng ta sẽ dễ dàng trình bày và chia sẻ nỗi đau của mình như là một nhu cầu về truyền thông. Cứu người vừa vào chứng bệnh này như là cứu lửa cháy đầu vì sự trì hoãn sẽ đồng nghĩa là làm cho cái chết diễn ra sớm hơn yếu tố tâm lý yếu tố tâm lý đóng một vai trò khá quan trọng trong việc kéo dài mạng sống của tuổi thọ do đó sức ép và tâm lý càng được giải phóng nhiều chừng nào nhanh chừng nào ta càng giúp cho tuổi thọ được tăng trưởng ở một mức độ tương đối nhiều chừng đó do vậy ta phải nói và nói để tìm những sự cảm thông Giả sử trong lúc trình bày người ta người ta có phản ứng quá mạnh mẽ trong việc công kích và không có đón nhận để giúp cho mình vượt qua Thì cũng đừng vì thế mà mặc cảm rằng là tôi không còn bất cứ một chỗ dựa nào tinh thần ở trên cuộc đời này Để không tự gây áp lực cho bản thân mình nhu cầu thứ hai là nhu cầu um, giao tế xã hội Mặt cảm tâm lý dẫn đến sự ức chế Dần già làm cho con người bị dư vào những chứng bệnh này Không muốn có nhu cầu giao tiếp với ai Vì nghĩ rằng là càng giao tiếp Ta càng bị để lộ tâm tích chứng mình của mình Vì vậy cái mặt cảm và nỗi đau nó sẽ càng tăng trưởng nhiều hơn lần đầu tiên tham gia vào chương trình tư vấn cho các bệnh nhân HPV s vào năm 2012 tại Hà Nội, chúng tôi đã tiếp xúc với những nhân chứng hay là những nạn nhân trực tiếp của cơ bệnh này. Họ vẫn là những người rất là điển trai và đẹp gái, có nhiều em học sinh, thơ dạy mang cái chứng bệnh này do người cha hoặc là người mẹ truyền lại. Dĩ nhiên là họ sẽ không có một cái mặt cảm gì để sợ Vì họ sống rất đàng hoa Và cái cơ bệnh đó đã được truyền qua Thứ nhất là cái đường à, à, xanh của người mẹ Thứ hai đó là sử dụng những ống à, kim, kim tiêm chích vật, Mà nó không phải là một biểu hiện của sự ăn chơi Cho nên sự chia sẻ mạnh dạng đó sẽ làm cho họ đó Vơi đi những mặt cảm và nỗi đau và tất cả những người làm công tác từ thiện về lĩnh vực này đó cảm thấy rằng là có nhu cầu giúp cho họ nhiều hơn nữa do đó rất nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa dành cho các loại bệnh nhân đặc biệt này nhưng đối với những người mà một sự vụng dại hay là một sự buông thả đó dẫn đến cơn bệnh chết người đó thì không phải dễ dàng để bọc bạch được đâu cho nên sinh hoạt xã hội là một nhu cầu để chúng ta quên đi nghệ thuật thay thế là một yêu cầu không thể thiếu nếu ta tự giam nhốt mình ở trong một căn phòng giới hạn căn phòng đó trong một ngôi nhà cắt đứt hết tất cả mọi quan hệ thì từ đó thế giới mình trở nên tối tăm nhiều hơn cho nên cứ mạnh dạng à, tham gia các hội có ý nghĩa dĩ ta phải biết chọn lọc vì sức khỏe không cho phép mình có mặt trong một thời gian dài với một cái người mà sức khỏe bình thường được Cho nên sự chọn lòng Một cái có nghĩa sẽ giúp cho tiến trình Của sự thay thế môi trường và hoàn cảnh Làm cho tâm của mình trở nên thư thái và bình an nhiều hơn Các câu lạc bộ tình thương dành cho những người HIV/AIDS Đã được thiết lập khắp nơi ở trên đất nước Việt Nam Trong mấy năm trở lại đây Là cũng nhắm vào trong cái mục đích này nếu ta theo dõi đài VTV trong khoảng 10 ngày trở lại đây đó thì hầu như các câu lạc bộ được quay phim và đưa trên màn ảnh nhỏ của VTV chưa đến ba chục vị. Điều đó cho thấy là người ta còn quá dây dặt để không cho người khác biết về cái chứng bệnh được đông ra tính điểm bằng thời gian ở giai đoạn cuối này và khi cái ống quay đó hướng về từng nhân vật ở góc độ cận cảnh đó, thì hầu như cái gương mặt của những người tham gia nó vẫn chưa có một cái nét tươi vui thật sự vì ít nhiều cái mặt cảm tâm lý vẫn còn do đó ta phải um, sống một cách trọn vẹn trong các sinh hoạt vừa nêu vì chúng tôi tin chắc như xã hội đã từng là có sẽ sẽ có rất nhiều người đồng cảm với cái nỗi đau của những người bệnh nhân này cho nên sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những cơn khốn khó cần thiết. Sinh hoạt thì có nhiều loại, do vậy ta không nên phí thời gian cho những sinh hoạt không có ý nghĩa. Sinh hoạt có ý nghĩa đối với uh, quan điểm của Phật giáo dành cho các bệnh nhân này, trước nhất đó là những nỗ lực về đời sống tâm linh thời gian không cho phép chúng ta có thể sống được nhiều hơn. Nếu là những người trong thế giới ăn chơi đó, thì các khóa lễ sám hối về lưu hoàng sám, từ bi tự sám, sám hối, sám căng rất cần thiết để chúng ta thọ trì. Việc thực tập và thọ trì các nghi thức sám hối đó sẽ làm cho mình thấm thía hơn về sự buông lỏng các giác quan sống ở trong ảo giác hạnh phúc mà cứ tưởng chừng rằng ta đang có mặt ở trong hạnh phúc đích thực thế làm cho mình gọi là hồi đầu một cách trọn vẹn từ trong nhận thức với sự thấm thiế sâu sắc nhất là dĩ nhiên ta cũng không nên để cho mình phải mất năm ba tiếng trong một ngày dành cho các thầy khóa video chỉ cần ba phút là ta có thể cảm nhận được cái chất liệu tâm linh đang có mặt để từ đó ta có thể sống được bình an nha. Hoạt động thứ hai đó là ta nên đề nghị trong gia đình của mình có những um, cái hỗ trợ về um, nghề nghiệp mà tiểu thủ công để giúp cho mình có thể đốt thời gian bằng cách là dấn thân làm bằng bàn tay và khó của mình. Ví dụ như nếu chị em nữ thì có thể chọn cái nghề uh, mai vá thiêu thùa, hay là làm những cái sản phẩm mỹ nghệ, những cái sản phẩm quà văn hóa, vân văn để có thể trưng bán trên các thị trường. Và do vậy, cảm nhận được giai đoạn cuối cuộc đời có những nỗ lực chân chính với nghề nghiệp ổn định ở mức độ tư đối và tạo được đồng lương thì cái mặc cảm sẽ giảm đi rất nhiều. Là những người có được sự hướng dẫn và tư vấn Thì các bệnh nhân vẽ sẽ thấy rất rõ Là trong những động tác thực hiện các sản phẩm tiểu thủ công Mây tre lá hay là sản phẩm văn hóa nói chung á, Thì ta có thể đính kèm theo sự theo dõi hơi thở Hoặc là thể hiện danh hiệu Đức Phật đồng hành với từng động tác của tay và chân trong lúc chúng ta làm. Như vậy là thân khẩu và ý đã được trải nghiệm hoàn toàn đề sống tâm linh Giờ đó, ý thức sẽ không còn có cơ hội để cho nó khổ niềm đau về cơ bệnh thống chế chúng ta. Tại Thái Lan thì các nhà sư đã mình dạng đi trước các nước Phật giáo một bước mặc dù là nước phải ở tâm tâm nhưng họ đã cho các bệnh nhân hivs các phương tiện để vui chơi bằng văn nghệ văn nghệ đó có chất liệu của đà phật với nội dung phật pháp để cho họ có thể ca múa sướng hát sinh hoạt bình thường để bởi vì niềm vui đối với những người này là không nhiều mà nó khổ thì gần như là khống chế hết cả cuộc đời hơn nữa, tại Việt Nam, Phật giáo đại thừa đã từ lâu có truyền thống trước khi Đức Phật giảng kinh thuyết Pháp. Các uh, thiên nữ đã phát tâm trỗi nhạc cúng dường, hoặc là nhiều người chuyên về lĩnh vực này. Thể hiện các điệu nhạc du dương trầm bổng để giúp cho người nghe có thể um, cảm thấy được hạnh phúc, lăn lan khỏa tâm trước khi tiếp nhận giáo pháp dịp bọc. Thì không có lý do gì mà chúng ta sợ rằng là giúp cho các bệnh nhân đó về phương diện giải trí như người điêu là đi ngược lại với tinh thần và là dạy của đức phật ở nhà nếu bệnh nhân được những người thân hỗ trợ bằng những sinh hoạt như thế thì tôi tin chắc rằng là cái khoảng cuối cuộc đời đó sẽ là một cái khoản đề rất là đẹp mặc dầu cơn bệnh nó ru rút ngắn mạng sống từng giây và từng phút Do các hoạt động thay thế như thế có một giá trị chuyển hóa tâm lý giúp cho ta được bình an ở mức độ tương đối sức khỏe của các bệnh nhân hiv giảm sút vì hệ thống miễn nhiễm và kháng thể ngày càng yếu do vậy trong lúc sắm hối đó không nhất thiết ta phải đứng lên rồi ngủ thể đầu địa đầu hai gói và hai cùi chỏ phải giao tiếp với mặt đất mà ta có thể là Quy gói Mà lại thôi Còn nếu như người nào sức đã cạn cùng Thể trạng đã kiệt quệ đó Thì ta có thể nằm yên Ở trên giường Hướng về Đức Phật Bằng nghệ thuật quán tưởng Cứ mỗi một động tác co ra con vào nhỏ nhỏ Nhẹ nhẹ như thế này Ta đang liên tưởng rằng Mình đang dân cúng lên Đức Phật Các lẵng hoa tươi Các trái cây đẹp và ngon và co chân duỗi chân ta liên tưởng đến động tác là lễ bái kinh hành tụng niệm bái sát sự quán tưởng đó mặc dầu là một sự thay thế nhưng giá trị tâm linh và nếu nói về phước báo vẫn có thể đạt được một cách tương tự tám mười với hành động thiết thực mà những người khác vì có được sức khỏe và điều kiện có thể làm được sám hối bao giờ cũng được thể hiện ở tâm cho nên các hành động tay chân và những biểu hiện trên cơ thể đó chỉ là một phần phụ truyền thống của đạo Phật Trung Hoa đặt nặng về chữ lễ do đó khi lễ bái rất chú trọng đến hình thức cũng như là những động tác được thể hiện còn các nước Phật giáo khác đặc về như Tây Tạng đó, thì thẩm mỹ trong lễ bái không được xem là mối quan tâm hành động mà tâm nói tâm với Phật mới được xem là trọng tâm. Do đó các bệnh nhân HVS nên thực tập theo truyền thống quán tưởng đã vốn có rất lâu xa trong đạo Phật nói chung để cho tâm mình được giao tiếp với tâm Phật. nhờ vậy niềm an vui luôn luôn có mặt với chúng ta ở những giờ phút cuối cuộc đời. Một điều khá quan trọng là những bệnh nhân thuộc hạng này nên quan niệm rằng bản chất của đời sống không nên được xem là tỷ lệ thuận với số năm tháng mà chúng ta có mặt mà. mà phải xem tỷ lệ thuận với cách và phương pháp ta làm chủ được dòng cảm xúc và tâm của mình như thế nào trong giờ phút hiện tại đang diễn ra giờ đó nếu có phải yếu thọ do bệnh này gây ra cũng không vì thế mà buồn thêm nữa vì nói buồn niềm đau đã có quá nhiều với các nạn nhân rồi không nên để cho đó buồn đó tăng thời gian 10 năm cho nên được xem là quá dài với người vương chữa bệnh s và iv là phần lớn đó, thì họ mất ở năm thứ hai thứ ba thứ tư kéo dài tuổi thọ hay là rút ngắn nó là thuộc khá nhiều vào tâm lý cho nên ta phải hiểu và thấy rằng là những năm tháng cuối cuộc đời đó nếu mình hướng tâm về đạo sống với những sinh hoạt xã hội chân chính đó, thì ý nghĩa đó sẽ tạo ra cái mặt bằng để giúp cho cặn tới nghiệp của chúng ta trong giai đoạn cuối đó hướng về điều hay và do vậy cái chết và vô thường rút ngắn mạng sống sẽ không là một nỗi đau kéo theo thế là Phật thì cận tử nghiệp đó một vai trò quan trọng Trên việc định hướng sự tái sinh của con người do vậy đừng để cho nỗi sợ hãi cảm thấy bất an có mặt với tâm thức của chúng ta muốn làm như thế thì đừng để cho nỗi mặc cảm trở thành khống chế do đó phải thấy là những năm tháng cuối với niềm vui nội tại thì ta trở thành là một người sống có ý nghĩa. Đây là một cái yếu tố vô cùng quan trọng mà các bệnh nhân hạng này nên quan tâm. Còn bên ngoài thể hiện niềm vui nụ cười và bên trong á thì à, buồn à, thiêu thiểu gần như là mình không còn có nhựa sống gì hết á. Cái giá trị của những hành động và những nỗ lực bên ngoài sẽ không đủ sức để giúp chúng ta có thể kéo dài mạng sống mình thêm là về ba ngày về ba giờ v v hãy tự cố lý chính mình còn có ý nghĩa là đừng bao giờ có tâm niệm là trả thù đối với giới tính của cái người đã tạo ra cơn bệnh thông qua mối quan hệ không an toàn trong đời sống tính dục có rất nhiều người nam khi bị vươn vào chứng bệnh này đó cảm thấy hận đời và hận tất cả những người phụ nữ do đó đã buông thả cuộc đời còn lại của mình thay vì ta giới hạn khoanh vùng cái cơ bệnh đó hướng về đời sống nội tâm đạo đức để cho nó khổ được vượt qua thì nhiều người đã phải trả đũa đối với những người hoàn toàn vô tội cái hận thù đó hết sức là vô lý và cũng thấy rất là sai lầm chăm sóc đời sống tâm linh sẽ giúp cho chúng ta sống bình an hạnh phúc và cuối cuộc đời còn trả thù trả đũa sai lầm như thế là gieo thêm nhiều nghiệp một mình ta chết chưa đủ còn kéo theo cái chết của nhiều người vô tội khác là điều bất công và hạnh nghiệp sân hận trả đũa sai cách sẽ làm cho đời sau và nhiều kiếp về sau nữa trở nên rất lận đận ở trong buồn Uh, sầu bi khổ ưu và não cho nên đừng nên có tâm niệm trả thù những người nữ cũng như thế hãy chấp nhận rằng là cái cơn bệnh đó đang có mặt với chúng ta để mình sống hòa bình với đó tất cả những người mang cái bệnh này đến với mình một cách trực tiếp hay là gián tiếp nó không còn là quan trọng nữa mà quan trọng là ta hãy có tâm niệm tha thứ và bỏ qua nếu ta trở thành nạn nhân và mong làm sao cho những người đó đó à, sớm được hồi đầu, sống một đời sống có ý nghĩa cho chính bản thân họ và tha nhân. Thì cái phước đức của sự hỷ xả tha thứ bao dung này đó này đó sẽ làm cho đời sống tâm thức của chúng ta được bình an. Còn mọi bắn loạn dẫn đến sự sân hận đó, sẽ làm cho cái chết được diễn ra một cách nhanh chóng hơn. Đó là một vài cái ý tưởng và các bệnh nhân có bị bị vẽ có thể um, ngương theo để thực tập Dĩ nhiên không phải dễ dàng để thực hiện được đâu Vì khi bệnh á, tâm lý chúng ta bị um, ám ảnh và ức kế bởi điều đó Ai đã từng bị bệnh, thì hầu như là ngoài cái đau ra ta không còn nhớ đến chuyện gì khác hết. Đó. Đúng rồi, cái đau này là cái đau dẫn đến sự mặc cảm Cái đau bị phân biệt đối xử bởi xã hội Cái đau làm cho nhiều người xa lánh cô lập ta Thậm chí là người thân thương nhất của mình chưa chắc đã sẵn lòng Dành những tình cảm, tình thương cho cho mình Rồi bên cạnh đó còn có những cái đau kéo theo Người tình thấy mình bị bệnh Thôi còn muốn tiếp tục kéo dài cái mối quan hệ tình người nữa Trên cắt đứt hoàn toàn Trong khi đó vẫn còn có những con người Biết rằng là người mình thương đang dướng vào chú bệnh này Nhưng mà họ vẫn tình nguyện thương với điều kiện là thể hiện một cách an toàn trong tính dục Luật pháp và các quốc gia phần lớn không nghiêm cấm hôn nhân trong giai đoạn cuối này Nhưng ta cũng phải ý thức rất rõ là ta sẽ không có cơ hội để nhìn thấy những đứa con Như là hoa trái của tình yêu kể từ khi ta bị dư vào chúng mình đó Cho nên nếu hạn chế được cái việc kết hôn Thì ta sẽ kéo dài thêm tuổi thọ Vẫn giữ tình yêu mà không cần phải có con thông qua việc là uh, kết đôi lứa với một người nào đó có rất nhiều người đang bệnh rồi thương người cùng bệnh rồi quan hệ của họ một cách bình thường thì chứng bệnh đó nó sẽ gia tăng nhanh hơn uh, thể trạng sức khỏe ngày càng xuống thì uh, cái chết diễn ra sẽ nhanh chóng hơn do đó thay vì thời gian ngắn ngủi thể hiện qua sự hưởng thụ về giới tính mà vốn đã làm cho mình bó khổ đau rồi thì ta nên dành thời gian cho những đời sống tâm linh thì nó có ý nghĩa Và nó giúp cho mình vượt qua được mọi khống khó Là các Phật tử và Tăng Ni thì ta nên hỗ trợ cho các hoạt động này Trưa hôm nay tại chùa Phổ Quang quận Tân Bình Các huynh trưởng gia đình Phật tử tham dự chương trình học để hỗ trợ cho các bệnh nhân SIDA Như là một nỗ lực để mở rộng mạng lưới À, tình thương giúp đỡ cho những người bất hạnh này. Các hoạt động của chúng ta xem ra nó còn quá nhỏ và ít, nó chưa đủ sức để um, có thể chu cấp các dịch vụ cần thiết cho những người bệnh. và giờ đây mỗi người nên phát nguyện trở thành là phương tiện truyền thông. Tại vì uh, người bị bệnh SIDA cần đến um, thứ nhất là tình cảm, tình thương dịch vụ y tế sự chăm sóc và quan trọng hơn nữa là điều kiện kinh tế để có thể mua thuốc là kéo dài mạng sống của mình do đó với những phương tiện và điều kiện ta nên giúp đỡ theo cách thức mà mình có thể đóng góp được không có tiền thì tha tham gia đóng góp bằng cách là vận động các đoàn thể các tổ chức nói chung và công tác vận động này là hết sức là khó khăn giúp đỡ cho một người già là vận động tiền giúp đỡ, từ đó là dễ. Vận động giúp đỡ cho những trẻ em mồ côi bất hạnh lại càng dễ hơn nữa, cho các bệnh nhân tâm thần, bệnh trì độn thì lại càng dễ hơn. Nhưng đối với các bệnh nhân HIV và AIDS rất nhiều người có thành kiến và ác cảm vì khi nghĩ rằng những người này là những người đang chịu một cái hậu quả của sự ăn chơi nhưng trên thực tế không nhất thiết không phải ai bị dương chứng bệnh này đều là thuộc về cái môn tiếp như thế do đó sự vận động gặp rất nhiều sự khó khăn nhiều đoàn thoại từ thiện phi chính phủ đã được thiết lập và suốt cả thời gian họ tham gia họ chỉ um, chăm sóc cho những bệnh nhân này thôi bỏ công ăn việc làm đi vận động các tổ chức rồi mời gọi người ta tham gia đây cùng đóng góp chung hết sức là quý báo và đáng trân trọng. Cho đó sự tham gia của các Phật tử càng nhiều thì càng tốt. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì ta mới có khoảng 4 điểm tư vấn thôi. Thì An đạt là người dẫn thông vào lĩnh vực này trong vòng vài năm qua. Cho như tôi biết cách đây vài hôm thì tại chùa Phổ Quang cũng có một cái phòng tư vấn mà mỗi một tháng như vậy chỉ đón nhận được khoảng chừng 14 cho đến 16 ca là nhiều. Rồi đó số lượng bệnh nhân HIVẽ sát tại thành phố Hồ Chí Minh đó, gia tăng khá đáng kể như vậy là trong số những người bị dư vào chứng bệnh hầu như là 6 70%0% không sẵn lòng chấp nhận các dịch vụ tư vấn và những hỗ trợ về y tế Vì mặc cả và sợ đó do đó truyền thông cần mở trong nhiều trường nào sẽ giúp ích cho họ mạnh dạng đến với chúng ta để chúng ta có được cơ hội phục vụ họ trường đó Tại các trường Phật học đó, thì Tăng và Ni sẽ là những người sau này tham gia các công tác giảng dạy ở các giảng đường hay là các trường sơ cấp Phật học, Trung cấp Phật học nói chung. Thì ý thức và những kiến thức được trang bị về việc tư vấn và hỗ trợ cho bệnh nhân HVMS rất cần thiết. Trong những buổi giảng, trong những chương trình sinh hoạt nói chung, ta nên hỗ trợ và giúp cho mọi người thay thế chúng ta làm công tác đó. Như chúng tôi đã đề cập nhiều lần tại giảng đường này các nhà sư Thái Lan đã rất mạnh bạo rất rất là mạnh dạng trong việc truyền thông nhiều nhà sư đã sử dụng cái bát chứa đựng thực phẩm của mình đi vận động quần chúng ủng hộ giúp đỡ cho các bệnh nhân Hbvs tất cả các lương thực được cúng dân ở trong bát thì đều được phân chia cho các bệnh nhân rồi bên cạnh đó, đó thì một số nhà sư còn mạnh dạng sử dụng các bao cao su như là một phương tiện an toàn trong sự hưởng trụ giới tính đi vào trong các làng xã các góc cách xã hội để tặng biếu cho những người tại gia dĩ nhiên là lúc đầu nó gặp một cái làng sống phản ứng rất là mạnh cho rằng là các nhà sư này làm chuyện rùi bu hay là chuyện nó không đáng đâu vào đâu nhưng nó có ý nghĩa rất là lớn bởi vì nhiều nơi thôn quê hẻo lánh coi bây giờ còn không biết hiv là cái gì rồi phương tiện gì cách thức nào căn bệnh nó được truyền nhiễm có nhiều người còn sợ là nó lây qua việc là à, tiếp xúc tay chân ăn cơm chung mâm ngồi chung bàn vân vân những kiến thức rất căn bản người ta còn không biết cho nên bên cạnh việc và phân phối các ba cao su thì các nhà sư còn là những người tặng biếu các cái tờ bướm để giới thiệu về cái cách ngăn chặn một cách có cam kết nói chung chứ tôi cho rằng là những hành động như thế nó mang cái tâm lượng của Bồ Tát rất là lớn. Còn các nhà sư Nhật Bản thì chơi vượt xa hơn nữa. vào trong những cái quán bar, những cái nơi mà ăn chơi, thâu đêm suốt sáng, đăng ký những cái giờ bình thường cũng ngồi uống trà đến đến giờ lên đó, thì các nhà sư đó niệm, có người theo Nhật Liên Tông thì niệm là Nam mô Dựa Pháp Liên Hoa, còn những người theo Tịnh Độ Tông thì Nam mô A Di Đà Phật, rồi phát tặng cho họ những cái cách thức hướng dẫn sống đời sống nội tâm như thế nào rồi uh, ca những bài ca đạo rồi những bài ca liên hệ đến danh hiệu phật nói chung uh, đón nhận được những chàng vỗ tay rất là nồng nhiệt của cái giới ân chê để nhằm giúp cho người ta ý thức trách nhiệm làm sao không để cho bản thân mình trở thành nạn nhân của cách sống mà thiếu cẩn trọng hay là thiếu ý thức của bản thân mình tại việt nam thì vẫn chưa có uh, cái thói quen này cách đây khoảng chừng bốn năm khi phái đoàn của phật giáo nhật bản đến thăm viếng việt nam tiểu hòa thượng trưởng đoàn đã yêu cầu người hướng dẫn dẫn hòa thượng đến cái khu ăn trên nổi tiếng nhất của sài gòn nhiều người ngạc nhiên lắm hỏi lý do sao hòa thượng muốn đến thì hai thầy thông dịch viên không được trả lời cho nên sợ không dám đi và có thầy phải đề nghị thôi bây giờ đi vào cái chỗ ăn chơi đó chắc mình phải mặc đồ tây gì đó chứ mặc đồ tu nữa này người ta phê bình lắm rồi liều cũng đi Khi đến đó thì Hòa Thượng chỉ là một công việc duy nhất thôi là Móc trong túi ra hình ảnh Phật Để cái câu Phật cô vào Hãy sống một cách có ý nghĩa cho mình và cho người Và tặng phát cho mỗi người đính kèm theo cái tiền lệ xì nho nhỏ Đó là những ý tưởng mà chúng ta thấy là nỗ lực Giúp đỡ cho đời cho đó mà Với một cái ý thức làm sao để bảo hộ cho chính bản thân mình như vậy là các phương tiện truyền thông giúp cho người khác tự cứu lấy chính mình, đó, rất cần. Mỗi người có thể làm theo một cách thức, miễn là có giá trị cho sự phục vụ là được. Ngày nay tại Việt Nam, môn học giáo dục giới tính đó, đã được đưa vào các trường lớp tiểu học. Quan điểm về cái mức độ cần thiết ở trong lứa tuổi này tạo ra một lần sống tranh luận rất là gay gắt người nói là làm như thế là hỗ trợ và số dục cho giới trẻ đó có được cái phương tiện đi vào đế sống ăn chê ở cái tuổi quá còn non trẻ chứ người nói nếu ta không chu cấp những cái phương tiện chân chính để tự bảo hộ thì chúng cũng có thể bị rì sỏ ở chỗ này hay chỗ kia và gì đó trở thành nạn nhân của cơn bệnh này là điều khó có thể tránh được khỏi ở đây chúng ta không bận tâm vào vấn đề tranh luận đúng và sai nên không nên nhưng nếu cái môn giáo dục uh, giới tính chỉ được hiểu là để tạo ra sự an toàn trong việc không bị lây nhiễm những chứng bệnh nguy hiểm bao gồm hivs mà thôi đó thì chưa cho rằng cái phương tiện giáo dục như thế nó có nhiều cái tác hại hơn là lợi ích của nó do đó ta phải uh, giảng dạy về đạo đức tình dục mà đạo lý nhà phật gọi là sự chung thủy một giờ một chồng rồi ta cũng cần phải hướng dẫn cho người ta có trách nhiệm về đời sống trong mối quan hệ tính dục để tự cứu lấy mình và cứu lấy tha nhân ta cũng nên phân tích thêm về những cái hậu quả của sự hưởng đồ tính dục một cách là quá mức và những cái hạn chế cần thiết trong những cái ngày mà ý nghĩa của đời sống tâm linh cần phải có đó để tăng cường và tạo giá trị cho đời sống của người ta ở mức độ cao hơn. Nếu bỏ qua những yếu tố này thì chúng tôi e rằng đó là cái giá trị của môn học đó không lớn lắm. Năm 2002 đó thì tại bên Cháp một bang mà đại đa số người chúng đi theo đạo xích thì có một tổ chức phi chính phủ thành lập một cái đài truyền hình mà khoảng từ 10 giờ trở đi đó Thì hướng dẫn giáo dục và giới tính Để mong góp phần làm cho xã hội được tốt hơn Các gia đình được hạnh phúc hơn về Vì nhiều lý do khác nhau Thì lúc đó báo chí tại Ấn Độ phê phán rất là nhiều Vì người Ấn Độ xem rằng là việc mà hưởng thụ giới tính Là chuyện phòng the Chứ không nên là chuyện ở giữa công chúng Nhất là đưa lên ở trên phương tiện truyền thông Tại tại đây thì um, các cái tivi của họ đó nó đều có cái hệ thống an toàn là um, con cái đó sẽ không được xem bằng cách là khi cha mẹ đi vắng sẽ cài một cái lệnh gì đó thì dầu có mở có không xem được. Rồi thứ hai đó là nó chỉ được trình chiếu vào khoảng từ 10 giờ đến 12 giờ và thôi. Bây giờ đó phần lớn các trẻ em nó đã đi ngủ rồi và cha mẹ cũng đã có ở nhà cho nên có thể giám sát và theo dõi. Để có thể tạo ra sự an toàn ở Mức độ tương đối đối với con em Khi phỏng vấn thì người chủ trương Của đại truyền hình này Cho rằng là cái nạn dịch HVVS đã lan truyền khắp đê Trên thế giới Đó đương Độ là một nước rất là nghèo khó Tình trạng lạc hậu và mù chữ đó Hầu như là chiếm đại đa số Do đó không có Những phương tiện truyền thông Thì số lượng người bị nhiễm Sẽ gia tăng ngày càng nhiều hơn tại Ấn Độ nhất là ở khu vực Únđali khu Delhi cũ thì có một con đường tên là Gô Buda đó là đường mang tên Đức Phật nhưng điều rất là biếng nhẽ và khổ đau cho những người phật tử con đường này là con đường lầu xanh và khoảng từ năm giờ chiều cho đến ba bốn giờ sáng đó thì hoạt động lầu xanh ở đây nó được diễn ra một cách rất là công khai vì luật pháp Ấn Độ cho phép các hoạt động đó bằng luật và đến ngày một tháng 12 hai đó mỗi năm đó thì uh, các uh, phụ nữ làm nghề này đi xuống đường đòi những cái quyền lợi và yêu cầu uh, luật thay đổi cái từ uh, sử dụng uh, cho họ hết sức là trung tính tức là sex worker tức là giữa các công nhân về tình dục chứ không xem là những người um, đỉ điểm như những cái từ pháp luật đối xử Mà việc đánh giá nó có vẻ cho rằng là hoạt động đó làm giảm nhân phẩm của con người Và kết quả là sau nhiều năm đấu tranh thì luật về điều này đã được thay đổi Cho nên ta đã dùng một cái từ là công nhân giới tính, là công nhân tính dục mà thôi Kể từ khi những điều đó được thay đổi thì thống kê ở tại Ấn Độ cho biết là Cái tình trạng bị lây nhiễm về, về HIV được gia tăng khi ta nghĩ rằng là cái việc mà hưởng thụ nó trước hôn nhân hay là ngoài cái đời sống gia đình của mình đó là một điều mà được luật pháp cho phép với điều kiện là có được sự an toàn và những người làm công việc chu cấp các dịch vụ đó đó được xem là một cái nghề giống như bao nhiêu cái nghề khác á thì cái nạn lây nhiễm do thiếu kiến thức sẽ là một cái nỗi đe dọa đời sống của quần chúng do đó phải hết sức là thận trọng giáo dục giới tính phải được đính kèm theo đạo đức của tính dục. Thì ta mới giúp cho các gia đình được bình an. Mà không đó, cái hại nó sẽ nhiều hơn là các cái lợi ích mà ta có thể đạt được. Điều cuối cùng là vào ngày mai rất kính mong quý vị dành một cái khoản tiền nhỏ nhỏ với tất cả tấm lòng của mình vận động những thành viên ở trong nhà cũng làm công việc đó để tặng biếu cho các tổ chức à, phi chính phủ là của cá nhân giúp đỡ cho các bệnh nhân HIV và S ở giai đoạn cuối. Nếu nước Việt Nam vào ngày 1 tới tháng 12 hay là trên toàn thế giới đó đều cùng nỗ lực được làm việc đó như là bỏ heo công đức thì chúng tôi tin chắc rằng là những người đang bị lâm vào chứng bệnh này sẽ có một cái niềm khích lệ rất là có ý nghĩa để làm cho niềm hạnh phúc của họ được dâng trào sẽ góp phần kéo dài thêm tuổi thọ mạng sống của những người đó tuy nhiên việc này rất là khó khăn vì một năm đó những ngày lễ mang tính quốc tế đó, rất là nhiều và cái bệnh này vẫn chưa được quan niệm một cách nghiêm túc và không có phong tục nó xử đó cho nên việc hưởng ứng để giúp đỡ không phải là đơn giản và nếu chúng ta cùng nỗ lực làm để vận động thì ta có thể làm được điều đó ở trong một tương lai gần Bây giờ chúng tôi xin dành một vài thời gian ngắn để trả lời những câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên liên hệ đến đề tài chúng tôi vừa nêu mà tại Chùa Phố Quang vào chiều hôm nay đó chưa có đủ thời gian để trả lời. Câu hỏi như sau. Ngày một Tây tháng 12 là ngày toàn cầu thực hiện cam kết Ngăn chặn Sida Cơn bệnh diệt chủng của thế kỷ 20 Nhiều người vợ và những đứa con thơ Đã phải lãnh lấy hậu quả trực tiếp Từ lối sống hoặc buông thả Hoặc bất cẩn của chồng hoặc là cha của họ Thân phận của họ sẽ bị vùi chôn trong cõi chết Nghiệp gì hoặc ai sẽ chịu trách nhiệm gây ra thân phận bất hạnh này câu hỏi này được đặt ra là vì chủ đề khóa tu tại chùa pháo hoa hôm nay là thân phận con người vốn có thể gây ra rất nhiều sự hiểu lầm nói đến thân phận người ta thường nghĩ đến số phận nói số phận người ta nghĩ đến sự an bài mà khi hiểu cuộc sống con người là một sự an bài thì rất nhiều người đã phải đầu hàng không muốn thay đổi cuộc sống vì nghĩ rằng việc làm thay đổi đó là vô ích. Trong cái đó thay đạo Phật ấy, tham phật được hiểu bao gồm những nhân phẩm, những thứ tích tốt những giá trị hay, những nghiệp và chân chính mà con người có thể đóng góp cho chính mình và cho soi nói chung. Cho nên không nên hiểu nó là một định mệnh ra số phận. Trong tự thân của câu hỏi đã đính kèm sự trả lời rồi. Vì câu hỏi đặt ra là những người cha gọi làm Sống buôn thả hay là bất cẩn là nói đến hai cái nguyên nhân dẫn đến việc truyền nhiễm chứng bệnh cho vợ và con của mình. Như vậy thì người cha bất cẩn hay người cha buông thả đó phải chịu trách nhiệm trực tiếp thôi. Còn nghiệp gì đó nó tùy theo tình huống. Nếu là sự bất cẩn thì nghiệp đó là nghiệp bất cẩn. Nghiệp bất cẩn đó có thể là do thiếu kiến thức hoặc là đánh giá quá thấp về cái sự lây nhiễm của cơ bệnh này cho nên ta đã sử dụng chung kim chích đối với những người hút xì ke hay là truyền máu cho nhau mà mình lại không có đủ phương tiện đó, rồi tiết kiệm xài chung một ống chích cái người trước bị nhiễm dẫn đến tình trạng lây nhiễm cho người sử dụng sao đó do đó ta phải tăng nâng cao trình độ kiến thức căn bản này để hạn chế một cách tối đa sự lây nhiễm dẫn đến cái chết hết sức là lãng xẹt và vô ý nghĩa Còn đối với đời sống buôn thả Thì dầu sao thì đó cũng là chuyện đã rồi rồi Ta đã truyền cho vợ và vợ truyền cho đứa con Thì vợ và con trở thành cùng chết với ta rồi Thì lúc đó có quy trách nhiệm, có quyền rũa, có chữa bế Nó cũng không giải quyết được chuyện gì do đó ta cùng chịu trách nhiệm như là một cộng nghiệp Cộng nghiệp đó bao gồm là tác nhân trực tiếp và ảnh hưởng xung quanh Tác nhân ở đây là của cái người sống bất cẩn hay là mua thả Còn cái ảnh hưởng xung quanh là vợ và những đứa con phải chịu vả lây hay vì giờ mà buồn hận người chồng người cha của mình Thì ta hãy tha thứ cho người đó Cả gia đình cùng sống chung giác IVVS Để cùng vượt qua Để cùng sống có ý nghĩa trong giai đoạn cuối cuộc đời có một số người hiểu sai nhân quả lý giải rằng ở trong giai đoạn bị nhiễm đó thì hãy tự an ủi mình có lẽ là một đời kiếp nào đó bị vướng nợ hay là thiếu nợ người A người B người C bây giờ làm chồng hoặc là làm vợ của mình ở kiếp này phải trả lại cái là những kiếp trước mình đã từng giết người nào đó bằng chứng bệnh truyền nhiễm thì kết quả là trong đời này ta phải trả bằng cái hậu quả mình sống đàng hoàng đứng đắn mà vẫn bị chết lãng xẹo chết ngang các lý giải như thế nó chỉ tạo ra cái chất an ủi thôi chứ nó không giải quyết được vấn đề còn vấn đề chính yếu ở chỗ là đừng có truy nguyên mà hãy sống một cách bình thản như là mình không có bệnh vậy mọi lý giải về nguyên nhân nó không đi đến đâu như chúng tôi đã trình bày trong phần đầu của bài giảng do đó đổ lỗi cho nghiệp quá khứ là một sai lầm Thay vì đổ lỗi thì ta hãy nỗ lực sống ở hiện tại một cách có nghĩa hơn Thì ta sẽ vượt qua được cái cơn đau và sự không khó trong giai đoạn này Một câu hỏi khác Theo quan niệm của giới trẻ ngày nay Sống là phải sống trọn vẹn Và hiến dâng tất cả cho người mình yêu Cho đi không cần nhận lại Và thậm chí là có thể sẵn sàng trao luôn cái ngàn vàng của mình cho người thương quan niệm này theo phật giáo có làm băng hoại giá trị đạo đức của á đông mà hậu quả của nó có thể là không lường trước được. bản chất của câu hỏi trên thực tế như là một lời lạc ngăn xét dĩ nhiên là người nêu ra câu hỏi này cũng đã thấy rất rõ rằng là có một bộ phận trong giới trẻ ngày nay không chỉ riêng ở việt nam mà nhiều nơi trên thế giới do vì ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông, internet và sự tự do trong việc hưởng thụ những thứ này bởi luật pháp bảo hộ đã sống sống thử hay là ăn cơm trước kẻn tình trạng sống thử đó nó thể hiện trước nhất đó, là cái sự thiếu niềm tin về người mình sẽ chọn làm vợ hoặc là làm chồng trong tương lai cho nên thử ba tháng sáu tháng một năm hai năm ba năm nếu thấy là cá tính về nhân phẩm của hai người khác nhau quá nhiều không có thể đi tới trong tương lai được hạnh phúc thì lúc đó vẫy tay chào nhau quầy trừ không sao hết người ta lại không biết rằng là hậu quả của những cái lối sống thử như trên á sẽ làm cho lúc chúng ta sống thì chúng ta không có hạnh phúc gì hết á. vì về sống thử nó sẽ được hướng về cái cái phương diện hưởng thụ tính dục là nhiều Còn các yếu tố về tình yêu, tính trách nhiệm, đạo đức trong tính dục, là mối quan hệ trong gia đình trở thành vợ và chồng, rồi giữa cha mẹ và con cái khi ta có con, nó sẽ không còn được quan niệm là mối quan tâm hàng đầu. Đó là chưa nói đến cái tâm lý và thói quen so sánh của chúng ta. Ví dụ mình đã từng sống thử với người A, người B nào đó, sau này thì mình thấy không hợp, chia tay, rồi về sống với cái người chồng và vợ thiệt của mình bằng hôn thú đàng hoàng thì ta vẫn còn có thói quen để mà là nhìn nhận đánh giá coi người nào cung cấp cho mình được hạnh phúc nhiều, người nào không có mình hạnh phúc nhiều. Cho nên đang sống với người A nhưng mà tâm cứ mơ tưởng liếu tiếng vào người B. Kết quả là thiêu đốt hạnh phúc ở hiện tại. Do đó cái nhu cầu và tính thời gian tìm hiểu vẫn tốt mà trước đây ông bà tổ tiên chúng ta vẫn dạy điều đó là cái quý trọng. Quý trọng như thế không phải là quý động cho mình, mà quý trọng cho người bình thường nữa. Trao tặng một cách dễ dãi, thì người ta sẽ không xem đó là có giá trị nữa. Còn nếu ta thấy là hai người không thể sống thiếu nhau, cả tính phù hợp, đạo đức ngang bằng, khinh hướng tâm lý, rồi đời sống nhận thức, cũng như là các quan niệm tôn giáo là ăn khớp với nhau, thì hãy tiến hành hôn nhân nếu cha mẹ hay là bên họ tập đó, chưa đồng ý thì ta cùng nỗ lực để thuyết phục để dẫn đến sự chấp nhận hôn nhân của chúng ta hơn là chỉ sống thử một cách lén lút còn khái niệm ăn cơm chiếc kẻ thường nó mô tả sự ăn lén Thí dụ kẻ quy định là có giờ 6 giờ quy định keng 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 là học sinh phải vào trường hay là các công ty hay là xí nghiệp quân đội Tiếng uh, hiệu lệnh của trống, của kẻn cho chúng ta biết là cái giờ đó là bắt đầu, giờ đó là kết thúc, giờ đó là giải lao, giờ đó là làm việc tại Mà ăn cơm trước như vậy có nghĩa là ta ăn gian Thay vì đúng cái giờ đó ta mới được nghỉ Nhưng mà mới 3 giờ chiều là ta đi về Như vậy là ăn gian của công ty đó hết một tiếng rưỡi Thì ăn cơm trước kẻ cũng như thế Nó mô tả tình trạng thay gì phải nam, nữ tối thiểu là 18 trở lên thì những người ăn cơm trước kẽn có cái khuynh hướng Mới 12, 13 thử coi cái đó là như thế nào Vì vậy là trong cái thời gian lẽ ra mình phải đầu tư cho việc học Rồi hiếu kính gia đình văn lời thầy cô là Để hưởng được cái quyền làm thiếu nhi ở mức độ cao nhất Hay là thiếu niên ở mức độ có ý nghĩa Thì rất nhiều người đã tìm kiếm những cái khoái lạc giác quan và xem cái ảo giác hạnh phúc đó là hạnh phúc đích thực cho nên đánh mất tương lai của mình nhiều gia đình đã cho con em của mình là phương tiện internet tại nhà thì sợ không làm như thế nó sẽ buồn nó bỏ nhà đi hay là nó sẽ không học nó đứng lên đến chốn nó đưa lý do là có phương tiện đó để nó tham khảo bài dở trên mạng vì chúng tôi xin thưa quý vị là Học sinh cấp hai trở xuống Sẽ không bao giờ Và cũng không nên có nhu cầu Tham khảo bài giở trên mạng. Nó muốn học giỏi hay không Là phải tiếp thu bài giở tại lớp thôi Và cần thiết thì ta mua sách vở Mà bây giờ đó Bộ giáo dục chúng ta hiện nay Là soạn rất nhiều giáo án hay Rất nhiều tài liệu tham khảo có ý nghĩa Cần thiết thì ta cần Ta mời thêm uh, Cho con em mình đi học thêm Thì nó đảm bảo được kiến thức rồi và ngay cả học sinh À, lớp mười mà 12 mười hai thì cái việc mà tham khảo trên mạng cũng không nhiều lắm đâu và có nhiều em đó nhân phương tiện công bố các bài vở trên mạng quá nhiều cướp nguyên si mà thầy cô giáo đâu có đủ thời gian để mà xem biết là là là, là bài này là bài copy hay là bài do nó chúng nó làm do đó tài liệu trong thư viện và sách vở vẫn là một phương tiện tham khảo cần thiết còn đối với các sinh viên đại học thì lúc đó nó cũng đang lớn rồi ta thiểu cũng là 18 tám tuổi trở lên nhận thức cũng đã đứng đắn do đó ta nên cho chúng tham khảo internet tại các cái quán internet các tiệm internet thôi vì tại đó luật đã quy định không được xem những trang web dơ mà cách đây vài ngày chúng ta thấy là các sinh viên cử nhân mà có người chuẩn bị tốt nghiệp cao học lại là những người thiết lập ra trang web dơ Số lượng người vào trong trang web đó có ngày nó lên tới 150 nghìn. Vì chưa ra được thì những người đó đã bị kết án tù. Do đó cái tác hại và cái tính tiêu cực của việc sử dụng Internet thiếu sự quản lý của người thân sẽ nhiều rất là là nhiều lần so với cái lợi ích mà con em chúng ta có thể đạt được mỗi một giờ chơi internet ở ngoài tiệm nó chỉ có tốn ba bốn ngàn đồng đó, còn ta mua hay là bao thuê một cái đường dây internet tại nhà, mỗi tháng mình phải trả tối thiểu là ba bốn trăm ngàn, như vậy cho đi chơi ở ngoài đó vẫn ít hơn, ta tiết kiệm được kinh kinh phí tài chính và đảm bảo được cái độ an toàn cho con em của mình nhiều hơn, để tránh cái tình trạng ăn cơm trước tuổi, ăn cơm trước kẻng đó một ý nghĩa khác của việc ăn cơm trước kẻng là, là hưởng thụ tính dụng trước hôn nhân theo cái dạng mà hướng uh, sống thử đó và mặc dù uh, trong uh, các dân bản về luật hay là đời sống đạo đức của đạo phật không có một cái điều nào nói rõ về điều đó nhưng ta phải hiểu rằng là để có được hạnh phúc thật đó, thì ta hạn chế nếu tốt hơn là không nên hưởng thụ cái đó trước khi ta lập uh, gia thất một cách chính thức điều này thì hết sức là khó xã hội phương tây ngày nay thì xem cái việc mà ăn cơm trước kẻng tức là hưởng thụ tính dục trước hôn nhân đó, là một chuyện rất là bình thường và rất nhiều cha mẹ xem chuyện đó cũng là bình thường cho nên không quan tâm việc có bạn bè của con em của mình do đó trao tặng cho người mình yêu theo quan niệm là sống phải chọn dàng hiến dân tất cả mà không cần có điều kiện là một quan niệm sai lầm. Cái đó không phải là tình yêu, mà cái đó là chạy theo cái sự hưởng thụ, rồi lại đánh đồng đó là tình yêu. Còn tình yêu đích thực là hai bên phải biết răng quý của cho nhau, vì nhau, để trong tương lai cả hai cùng được hạnh phúc. Có rất nhiều người lợi dụng tình cảm của người nhẹ dạ, và lý luận rằng là nếu cái người mà mình thương không dám trao tặng cái cái giá ngang vàng đó, thì cái đó chưa thật sự là yêu hết mình. Thế là rồi đối diện với cái nỗi sợ hãi, sợ người mình thương, bỏ mình. Cho nên rất nhiều cô gái thiếu kinh nghiệm, thiếu tư vấn đã phải trao. Và kết quả là sau thời gian sống thử hay là ăn cơm trước kẻn, người kia bắt đầu có cảm giác chán chê đi tìm với người khác. Thì nỗi khổ, niềm đau bắt đầu làm cho người này nhận diện ra sự sai lầm của mình. Bộ Y tế cho biết là trong số... Um, tình trạng phá thai ngày càng gia tăng tại việt nam và đứng đầu thế giới hiện nay thì hầu như là sáu mươi là trẻ em vị thành niên cái thông số đó rất là đáng buộc và bởi vì không được hướng dẫn một cách chuẩn cứ đánh đồng sự hưởng thụ đó là tình yêu kết quả là phải mang cái nỗi đau cho mình và ảnh hưởng đến chuyện học hành và nhiều người nếu không khéo có được người tư vấn tốt đó nó còn trở thành một nỗi ám ảnh cho dài năm thậm chí là trong đời sống vợ chồng về sau này nữa do đó theo Phật giáo thì ta không nên là buông thả như thế mà phải quý trọng ta biết giữ mình thì cái sự trao tặng trong hôn nhân ở trong tương lai nó thật sự là có ý nghĩa và cái người đón nhận nó cũng cảm thấy là mình có được cái vinh dự cái được hạnh phúc chỉ như nói như thế không có nghĩa là ta đặt nặng cái là phải giữ được cái này trước Cho đến lúc mà hôn nhân diễn ra Còn ai đã bị đánh mất cái đó Là không có ý nghĩa nữa Làm như thế cũng là tạo ra một sự bất công Và phong việc đối xử với người phụ nữ Nói tóm lại Đạo Phật không khích lệ Sự ăn cơm trước kẻn Hay là sống thử Mà dạy chúng ta sống thiệt Sống thiệt với tư cách là vợ chồng Sống thiệt đôi lúc mà chưa ăn chung gì huống hồi là sống thử Ta phải có trách nhiệm trong sự lựa chọn người tốt Cho hạnh phúc của bản thân mình Và sống thử đó phải sống đúng cái giai đoạn Đúng thời điểm Khi mà tuổi tác Tâm lý, kiến thức, nghề nghiệp Đã đủ sức đảm bảo cho ta sống một cách Được hạnh phúc Thì việc chọn lựa vợ hoặc chồng Hãy nên được diễn ra Còn nếu ta chưa đảm bảo được điều đó Thì khoan nên lấy chồng vội Ngược lại với điều này thì cũng có một số gia đình quá khai khắc Mong cho con em của mình phải lấy vợ hay là lấy chồng Ngày hôm qua Khi có mặt ở kiên Giang để tham dự chương trình Lễ kỷ niệm năm năm Chi ăn những tấm đồng vàng Thì một người phụ nữ đã giải bài Cái nỗi khổ niềm đau mà cô đang gặp phải Đó là cha mẹ lúc nào cũng nài nỉ bú cô phải lấy chồng, không biết cô bao nhiêu tuổi, nhưng mà cha mẹ cô cứ nói như thế này bây giờ không lấy chồng sau này có tuổi rồi chồng đâu mà lấy, như ông nhà giàu bị mấy cô thiếu nữ đẹp lấy hết rồi, cô sẽ ở giá, nếu con không có chồng là ai sau này sẽ giúp cho mẹ cho cha ở tuổi già, cho nên nếu con thật sự là thương mẹ thương cha thì phải lấy chồng, Thế đứa con này là muốn sống độc thân. Rồi cha mẹ hỏi thì sao muốn sống độc thân. Thì nó trả lời, con thấy ba má sống có hạnh phúc đâu mà kêu con phải chui vào cái trồng khổ đau đó. <cười> thì cha mẹ giận lên nữa. nói giờ con chơi mẹ phải không? <cười> Rồi cô con, con gái này mới nói thêm, con thấy trong họ tộc của mình có cặp vợ chồng nào đã được hạnh phúc đâu. Làng sống của mình cũng khổ đau. Một tuần nữa kẻ lộn hết sáu ngày. Rồi lấy đâu hạnh phúc mà giờ kêu con phải vô? Cho nên con sinh sống được độc thân Thì cha mẹ không không, không chấp nhận Và ép Ép đến độ cô này phải bỏ quê của mình lên Sài Gòn Thuê nhà mà sống Rồi cuối cùng cha mẹ cũng tìm ra Cha mẹ lên rồi ở nư tại nhà Nói bây giờ nếu mà con không chịu lấy chồng Là cha mẹ nhất quyết là không về Cô còn gái mới nói là nếu cha mẹ không về Thì con nhất quyết sẽ không gặp cha mẹ Con sẽ tự tử mà chết Căng thẳng vô cùng chúng tôi nói uh, bây giờ nếu mà được uh, cô uh, dẫn cha mẹ cô đến chùa đi chúng tôi sẽ nói chuyện tùy theo tình huống để tư vấn góp ý chứ còn nói qua điện thoại như thế này nó cũng không không đi tới đâu và hơn nữa cái người cha người mẹ ép buộc do vì do về thương con á, uh, đã không có mặt và cô đang bị gặp uh, trở ngại và khó khăn trong việc truyền thông với người mẹ người cha thì làm sao có thể lập lệ cái lời tư vấn được cho nên trước nhất phải tự cứu lấy mình bằng cách là không nên hận oán cha mẹ vì ta phải quan sát cái động cơ của cha mẹ trong tình huống này là thương mình sợ mình là ở, ở cô đơn vì sau này mất hết hạnh phúc còn những người cha người mẹ đôi lúc giải thích là muốn đứa con gái có chồng sau này có cháu để mà nuôi hoặc là để được nó lo lắng là chủ yếu để dùng cái tình cảm làm cho mình siêu lòng mà thôi chứ không chẳng có cha mẹ nào muốn làm như thế đâu khi mình có cháu cha mẹ mình đã khổ với con rồi là khổ với những đứa cháu nữa rất nhiều người cha người mẹ ở cái tuổi về hưu sáu mươi tuổi hơn thay vì rảnh rơi để mà lo chuyện tâm linh thì phải bận rộn vào con cháu do đó các đứa con đứa cháu chưa chắc giúp về cha mẹ mà cha mẹ phải có trách nhiệm với nó thì nhiều cho nên đừng vì thế mà mình nghĩ rằng là việc cha mẹ ép mình có chồng á là một sự ích kỷ của thế hệ đi trước. Vấn đề còn lại là phải tránh bằng cách nào. Ta cứ nói bằng cách chân thành rằng là bây giờ con là chưa muốn có chồng, không phải là con không muốn lấy chồng, nhưng vì con đang muốn lập nghiệp đến đây tinh chốn, rồi sau đó lấy chồng sau vẫn chưa muộn. Thì cha mẹ cũng có thể thông cảm được, rồi từ từ cái chuyện gì rồi cha mẹ cũng phải chấp nhận mà thôi. Bởi vì cha mẹ đâu có sống với chồng của mình đâu, mà mình là người sống mà. Nếu mà mình không thích thì đâu có được hạnh phúc. Phải tự cứu lấy chính mình trước. Rồi phải tạo điều kiện để cho cha mẹ mình được gặp những người tư vấn thích hợp. Để tháo gỡ các quan niệm áp đặt. Phát xuất từ tình thương nhưng thiếu phương pháp. Có thể dẫn đến nỗi khổ niềm đau. Mà hậu quả của nó đôi lúc là khó có thể lường trước được lắm. Nếu sự căng thẳng đó diễn ra hoài đó. Nhiều người yếu bóng díu quá. Thực tử mà chết rồi. cho nên giữ cái giá trị ngàn vàng nó là một trong những cách thức để ta trao tặng cho nhau một cách có hạnh phúc hơn quý trọng hơn có nghĩa hơn do đó hãy hết sức là thận trọng chăm sóc quan tâm đến đời sống của con em của mình nếu thấy chúng có những biểu hiện gọi là mỏi mệt ngủ hoài lừa đừ biến nhát lười biếng chống học mặt mày xanh xao thì ta biết là nó có những vấn đề đó Ở trong nhà nếu có phần internet thì phải cắt liền ngay ngập tức Để hướng dẫn chúng về cái trách nhiệm học Và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn Còn tưởng là Đó là những cái bệnh về vật lý Mà không chịu đi khám Đơn thuần rồi cứ bỏ qua Thì dần dà để lúng lúc sâu trong việc hưởng thụ rồi Thì ta khó có thể kéo chúng về Với cái thực tại mà chúng cần phải Đầu tư cho tương lai của mình
1: Pháp Âm Đạo Phật ngày nay Xin khép lại nơi đây Quý vị muốn thịnh hoàn ấn tống các đĩa CD về đại tạng kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083 8394121 083 8335914 914 093 8632991 093 7693196 196 Email BuddhismTodayAmocYahoo.com Thích nhật từ yahoo com Website www.BudismToday.com quật quay quét tụ sách phật học com